0: Hola, 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 bienvenidos a esta segunda temporada de Ecografía y Punto. Somos Susana y Saichi, estamos súper contentos de volver con ustedes en este 2021 con muchísima ilusión. A ver, Susana, hola, ¿qué
1: tal estáis todos? Con, con, ¿Estáis contemporal o sin temporal? Nosotros aquí ayer estábamos totalmente colapsados con la nieve, con una nevada que no habíamos vivido nunca en Valladolid y hemos disfrutado... Los que no hemos tenido que trabajar hemos disfrutado como enanos con la nieve, con precaución para no tener lesiones.
0: Sí. Bueno, nosotros no tenemos nieve, pero en Santiago Filomena se llevó la lluvia y tuvimos momentos para poder disfrutar el sol. Este, hoy comenzamos, entonces, Susana, con lo más básico y lo más frecuente, por lo que comenzó siempre la ecografía, aparte de la parte ginecológica, que eso es tema y harina de otro costal, que es la ecografía abdominal.
1: Hemos decidido, o sea, sí, que vamos a empezar por la base, ¿no? Y entonces, eh, la ecografía mmm, sabemos que data como de finales de los 70, una cosa así, o sea, que es una técnica diagnóstica, no es una técnica diagnóstica muy antigua, es bastante reciente. Y empezó valorando la patología abdominal con unos aparatos que yo, la maestra que me enseñó a mí hacer ecografía fue una de las pioneras en, en la ecografía y en esa técnica diagnóstica y dice que, claro, tenían unos aparatos infames, enormes, que se veía, tenías que intuir más que, más que ver para diagnosticar. Y... y, y la ecografía abdominal hoy en día pues es de elección para muchas patologías
0: pero mira Susana, también hay que decir que es una patología abdominal porque yo no sé si a ti te pasa pero muchísimas veces me piden una ecografía abdominal para ver hernias y es que el diagnóstico de una ecografía abdominal es ver las estructuras intraabdominales y para ver hernias sería una de la pared muscular abdominal, ¿no? Sí, claro. Entonces... si, nos vamos a la, si nos
1: vamos a la definición técnica y básica de qué es una ecografía, ¿qué es una ecografía? Es una técnica diagnóstica por ultrasonidos. Y los ultrasonidos atraviesan las estructuras, y con ello vamos a poder, las estructuras anatómicas, con ellas vamos a poder visualizar los órganos internos. Como siempre he dicho yo, con el tema de la frecuencia y de la profundidad, mayor o menor, en función de lo que profundicemos, vamos a ver órganos más superficiales o estructuras más superficiales o estructuras más profundas. Siempre, y creo que esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, insisto mucho en el tema de, de las peticiones a la hora de realizar una ecografía. No es lo mismo una ecografía abdominal donde tú quieras descartar una patología de vesícula o una patología de hígado a una ecografía de pared abdominal, donde tu sospecha clínica, como tú bien has dicho, sea una hernia epigástrica o una hernia inguinal. Que incluso una hernia inguinal todavía sería esa zona en concreto, la región inguinal. De la pared
0: abdominal. Claro, es que, es que la cuestión es que la planificación del estudio, en la elección de la sonda, la elección de los parámetros va a ir dependiendo de lo que tú vas a buscar. Entonces, es muy importante tener los conceptos claros de que una cosa es las partes blandas de la pared abdominal y otra cosa es las estructuras abdominales, intraabdominales, que van desde los arcos costales hasta las crestas ilíacas. Porque si ya incluso vamos por debajo de las crestas ilíacas, estamos hablando de la cavidad pélvica, que además requiere una preparación completamente distinta. ¿no?
1: Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Y por eso los pacientes cuando dicen, no, es que... Mmm, le piden una ecografía abdominal no, pero es que a mí lo que me duele es aquí claro, no, pero míreme un poquito aquí que es donde tengo el bulto entonces en cuanto a las ventajas y desventajas que tiene la ecografía abdominal como cualquier otra ecografía no nos cansaremos de repetir los beneficios que tiene la ecografía que es inocua rápida eh,
0: dinámica
1: barata dinámica bueno lo de inocua yo siempre tengo una teoría con esto de inocua a ver qué opinas yo siempre digo que es inocua en tanto en cuanto no puedes hacer daño, no haces daño al paciente y no emite radiaciones ionizantes pero cuando tú realizas un diagnóstico erróneo
0: ah bueno claro eh, sí
1: existe no es inocua, porque tú estás generando una ansiedad años. y unas pruebas complementarias al paciente que normalmente en otra persona experta en ese momento que dijera que no es nada a lo que tú sospechas, estaría resuelto, resuelto el problema. Y a veces, a veces eh, esto es como cuando los fisioterapeutas dan masajes, a veces cuando la persona tiene mucha grasa y tienes que apretar mucho, por ejemplo, para ver la región las fosas ilíacas o valorar intestino. Puede doler un poquito. Puede ver, doler, pero puedes realizar hematomas también posteriores. ¿eh? ¡Mi madre, ¿eh? tanto! Sí, claro, a ver, <risa> o sea, porque si tú haces un, una contusión un poco de la grasa, porque tienes que apretar mucho para valorar al paciente, o yo que sé, a veces es una hernia difícil, que, no te, que te cuesta mucho, hombre, no es lo frecuente, pero esto es como cuando los fisioterapeutas a veces, cuando masajean
0: mucho una zona, acaban produciendo pequeños hematomas. Entonces, puede suceder. Bueno, eso. yo si la he hecho no, no, no. ningún paciente ha venido a decírmelo yo no me he enterado pero <risa> tampoco le he visto que otro lo haga pero bueno ese punto ese punto de vista es importante porque es una de las desventajas que no solo la desventaja tiene que ver con el paciente sino también como uno mismo con el explorador y es imprescindible que nos actualicemos y sigamos profundizando nuestros conocimientos de la anatomía de las patologías y de las técnicas en sí ¿no? ahora
1: Ajá. y lo más importante es que a la hora de realizar la técnica de una ecografía abdominal que es lo que nos estamos hablando en estos momentos es una sistemática siempre la misma sistemática tenemos que ver todas, siempre lo mismo entonces, empecemos por donde empecemos cojamos la sistemática que, que tengamos siempre tenemos que ver todas las estructuras Mira, entonces, yo... acostumbrarse a sí. La técnica que tú aprendas Si tú aprendes a empezar por epigastrio O aprendes a empezar por hígado O aprendes a empezar por bazo Que ahora hablaremos de esto Siempre la misma sistemática Los mismos cortes Para que nunca se te olvide ninguna zona de valorar. Sí
0: pues mira, la, yo creo que la elección de la sonda, yo creo que todo, toda persona que ha comenzado con ecografía y que nos ha escuchado sabe que la sonda ideal para la ecografía abdominal es una sonda convexa, ¿no? Eh, siempre hablamos de que existen unas limitaciones por la profundidad del campo, pero yo creo que ahora con estos transductores matriciales que tienen un cristales de onda pura, nos ha ayudado muchísimo con los pacientes obesos a aumentar la, la rentabilidad diagnóstica de la prueba. Pero sí me, me llama la atención lo de la sistemática porque estábamos hablando nosotras de que yo empezaba por el vaso y tú me decías, pero qué rara eres, ¿por qué empiezas por el vaso? <risa> no, no, lo he es...
1: visto, no lo había visto nunca, la verdad, no. pero bueno, o sea, a mí, mi, mis maestros me han enseñado, hay gente que empieza en epigastrio valorando páncreas primero y hay gente que empieza por lóbulo hepático izquierdo hay gente que empieza
0: en transversal y gente que empieza en longitudinal, pero por el vaso la verdad es que no lo, había oído, no lo había oído nunca Pues mira, muchas veces agarro y le pongo un poquito de gel en el epigastrio y más o menos me hago la idea de cómo están la cantidad de gases en el abdomen y eso pero inmediatamente me voy al vaso y es una cosa muy práctica porque es que así yo voy, si yo voy de izquierda a derecha nunca me lleno de gel pero si yo empiezo por el hígado y después me voy para el vaso... El cable se llena de gel... Tu bata se llena de gel... Todos nos pringamos de gel... Y cuando son treinta y pico pacientes al día llenos de gel... O sea, esto es un desastre...
1: Otra Entonces, cosa que me gusta a mí destacar aquí... Con el gel... Es un punto muy interesante... ¿Dónde echas el gel? ¿En la sonda o en el paciente? En la
0: sonda... Perfecto. Yo en la sonda... Yo en la sonda... A mí...
1: Yo siempre... A mis alumnos... O sea, cuando doy los cursos siempre digo lo mismo... A mí me resulta mucho menos agresivo para el paciente echarlo en la sonda. Sí. que tengas Luego volver a repetir. Pero cuando he visto mmm, compañeros, que no digo que esté mal, pero a mí me resulta mucho más agresivo el que cogen el bote de gel y hacen... Mmm, Mira.
0: Mmm, es que cuando nos, nosotros cuando estábamos de residente en Venezuela hay, hay una costumbre que hay unos perritos, perri, o sea, habían como unos kiosquitos ambulantes, como unos food trucks que eran de perritos calientes en la calle. Entonces nosotros nos burlábamos que si lo echábamos en el paciente era como si estuviésemos echándole la salta al perrito caliente. Entonces es como muy poco profesional. Y de verdad que de toda la vida siempre se lo, hemos puesto, se lo he puesto en la zona. En la sí. Por
1: ejemplo, siempre
0: es lo que aconsejo a... a y yo no que...
1: la... Porque es más, de hecho algún paciente en algún momento, en alguna ocasión Me ha dicho, alá, pero si no me he enterado Si es que habitualmente me llenan la tripa de gel Y es como más, pues tener un poco más de tacto con el paciente Un poco más de consideración Aunque estemos haciendo una técnica diagnóstica que es más impersonal Que no es un contacto tan directo con el paciente Siempre ese tipo de detalles, a mí me gusta tenerles, tenerles en cuenta
0: Igual a veces tienes que echar muchísimo gel, mil veces y lo llenas igual Pringado eso total,
1: es, pero. No es, lo, no es la misma sensación que tú te tumbes toca arriba, de repente no te esperes nada y hagan tal, y encima el gel está bastante frío. Sí, es verdad que ahora hay aparatos nuevos que te calientan
0: el gel, lo has probado. Pero a ti no te parece que hace más desastre. Horrible, es horrible, más desastre ¿no? porque el que es el caliente se pone más aguado y entonces horrible. eso es como más desastre. Entonces es sí. mucho más incómodo trabajar.
1: No, y a mí no me gusta la sensación del, la sensación del gel cal, muy caliente al, al trabajarlo. No me sí, gusta. Sí, no me, O sea, sí. me gusta más eso. Sí, es verdad que es una sensación un poco, un poco, un poco extraña. El gel caliente, una sensación rara. Pero es verdad que para el paciente, pues, nota mucho más
0: confort. Mira, ¿y sobre qué opinas tú sobre la, la sistemática de realización de de fotos o de captura de imágenes, ¿no? Porque yo tengo una teoría que siempre le, le ponemos, endemoniamos la ecografía como que es una prueba no reproducible, pero si nosotros tomamos ciertas fotos en ciertos protocolos y las imágenes y los hallazgos los documentamos, realmente no es reproducible. Porque a mí a veces me ha pasado que me viene un paciente con, no sé, cinco hemangiomas y controlar un quiste de riñón y controlar... Y cuando yo busco la imagen, la reproduces y ya dices así, está igual, mira, o sea, el, la imagen es exacta. Entonces, no sé hasta qué punto de verdad nos quedamos con ese concepto de que no es reproducible la ecografía o si tenemos no te la ves. imagen previa la podemos reproducir y, y darle un verdadero control, aunque no seamos nosotros mismos quien hizo la, la ecografía. Pues yo creo que
1: tienes parte de razón en que sí que es reproducible si tú cuidas muy mucho, eh, la sistemática y cuidas muy mucho la forma de hacer las fotos yo en mi caso reconozco que soy un poco anárquica y mmm, mal, eh, mal hecho, mal técnica pero no cuido mucho las fotos que sean súper perfectas con lo cual mmm, no es eh, muy reproducible pero si tú tienes una sistemática sabes siempre lo que tienes que sacar y haces una buena técnica de imagen donde haces unas fotos eh, óptimas perfectamente yo creo que se puede reproducir. Pero se puede reproducir cosas como tú dices, quistes, hemangiomas, lesiones muy claras. Pero luego hay determinadas cosas que yo creo que por mucho que quieras reproducir, o sea, si tú vas a valorar un apéndice, por ejemplo, o unas asas intestinales... Y con los
0: videos, ¿Y con los videos? yo soy un poco friki de videos, ¿eh? me gusta mucho dejar los videos ahí, porque hay veces que es lo que tú dices, sobre todo porque y a veces con que... mis colegas radiólogos cuando van a hacer la o sea, le, vas, le dices, bueno, ok, me parece esto, vamos a hacerle una tomografía complementaria. Y entonces, si no, sabe, él cuando ve el, el video dicen, oye, sí, es esto lo que se está viendo, es exacto. O sea, te, te orientas un poco más, ¿no? Digo yo. No sé. a, mí, a
1: mí lo que me gusta con la ecografía abdominal es que cuando eh, tú ves algo que luego lo llevas al TAC, muchas veces eh, te aporta bastante poco más el TAC a la eco. Si has hecho una eco, por ejemplo, una y que no tenga complicaciones perisismo ideas, por ejemplo, pues tú le llevas luego al TAC y tienes las mismas imágenes que en la ecografía. A la hora del diagnóstico no te, aporta, no te aporta mucho más.
0: Claro, bueno, ahí el problema está si realmente es suficientemente delgada y no has podido ver todo, porque el problema está que a veces la diverticulitis, o okay, que no complicadas, las ves por eco, pero a veces hay zonas que no estás viendo y no las puedes 100%... De observar, pero de ¿no? Cara, pero pero bueno. De cada tratami tratamiento, sí, hay que hay que, que valorar mucho la clínica, el tratamiento, los controles, no, los
1: períodos. Si tienes una diverticulitis no complicada, ya. el tratamiento va a ser el mismo. Realmente eso. puedes evitar el tac perfectamente. Hombre, eso sí. Hay mucha sospecha alta de que tengas un acceso que no veas, pero eso es más difícil. Bueno, que nos vamos del tema. Sí. Ya nos ponemos
0: a hablar y no hay manera. Que estábamos con la ecografía abdominal. Bueno, entonces nada, ya hemos hablado de cómo escogemos la sonda, cuáles son las verdaderas indicaciones, qué, qué es lo que esperamos de la ecografía para no hacernos eh, falsas expectativas y... ¿Con qué tenemos que lidiar en la ecografía abdominal? Que no hemos hablado,
1: con el gas y con la grasa, que aunque hemos hablado de la sonda y de la profundidad, tenemos que lidiar con la grasa y con el gas, que no transmite y con... el
0: ultrasonido. Y con el fenotipo del paciente Porque también depende de la constitución Del paciente ósea A veces no hay manera Te tienes que meter intercostal Girarlo, moverlo, verlo a medias
1: Bueno Muchas veces no, no se puede ver el hígado De otra manera que no sea intercostal Sí Hay
0: que ser también compasivo ah, con uno Porque a veces no es que uno no sepa Es que, es que no, no se puede o sea, Efectivamente Y no lo, ves, no lo ves entero muchas veces sí, que eso es lo que más fastidia a veces cuando, porque si lo puedes ver entero ad cacho por entre las costillas te quedas tranquila, pero si hay zonas que no te quedan
1: y con el hígado el hígado a veces es muy complicado verle de forma completa cuando en un TAC aparece una lesión milimétrica ver, en la, vaya, cúpula, vaya,
0: en la cúpula
1: hepática y no lo ves por ningún sitio y estás ahí buscando y buscando y buscando
0: y tú dices, santo Cristo, pero ¿por qué? <risa> sí.
1: Tú, por ejemplo, eh, una de las lesiones más típicas del de, de hígado son los quistes simples, ¿no? Que son, como yo les digo a los pacientes, como lunares eh, en el hígado, ¿no? Ajá. Si, tú un, si tú ves un quiste de dos milímetros,
0: ¿lo informas o no lo informas? ¿Uno solo? Sí, uno solo. Es complicado. Puedes poner, yo lo que podría poner, si, si justo te están mandando por algo hepático, dice, bueno, se encuentra un quiste de tanto en tal localización que no requiere seguimiento. De aspecto benigno que no requiere seguimiento. Lo que pasa es que, bueno, también hay que valorarlo en el contexto clínico, porque si es un paciente con un antecedente de un tumor de colon, este, cualquier cosa quística es necesario reportarla, ¿no? Pero la cuestión es que si tú no la pones, entonces te llega el año siguiente, usted, doctora, sabe que no me vi un quiste... Que me lo dio fulanito de tal le digo, no, pero es que eso es benigno, o sea, no se falta este, y si son muchos pongo múltiples quistes simples, el mayor está en esta localización, de esta medida no hay calcificaciones no hay lesiones de otra, de otra índole y casi siempre le intento explicar al paciente que los tiene para que no se agobie porque el problema es que también después dentro de mucho le sale una lesión tumoral o algo y no sabía que tenía esos quistes, entonces empieza el agobio son metástasis, no son metástasis y no resulta que sí, que toda la vida los ha tenido y que eso no tiene nada que ver con esa enfermedad en ese momento. Claro, pero
1: partiendo, partiendo de la base de, de paciente sano, a mí es que a veces me da la sensación de que estamos haciendo
0: enfermos a pacientes sanos. Por eso y yo esto... se lo explico al paciente, porque a veces dependiendo del que clínico le llega, si uno no tiene comunicación con el clínico... Yo se lo explico al paciente, mira le he encontrado esto, pero esto es benigno, usted nació con esto, no, no se preocupe, o, o, o le intentas explicar algo para que él no se vaya angustiado y que no sienta que es algo que tiene que controlar o qué tal, pero lo dejo reportado porque a veces si no queda como con eso ay no, me hicieron un eco el año pasado y no me lo vieron, y al, entonces si tú no fuiste, viste tú que no lo quiso reportar y lo viste el paciente dice, ah pero entonces salió de nuevo, si no lo tenía le agobia más a que si tú lo reportas le explica que es benigno y el año que viene lo vuelven a ver y está benigno o dentro de cinco, como que sea, pero siempre agustia más que alguien lo haya visto y no lo reporte, porque mí, también yo he visto deme la foto, ay mire si sí, aquí estaba pero el médico no le pareció importante y por eso no lo describió, pero si sí lo tenía. Entonces no se agobie, pero claro, eso también quita el tiempo de uno pedirle los previos, que revisarlo. Eh, eh, es una cosa que a veces no se puede hacer ni se no se puede hacer incluso porque a veces no se tienen los previos. Claro. Entonces yo creo que la comunicación con el paciente sigue siendo
1: indispensable. Sí, por supuesto. Y si tiene previos el paciente, sobre todo en, cuando estamos trabajando en centros privados, a veces que vienen de otros, se lo, se lo hacen en diferentes sitios. No es como si en el sistema público que al final hay un registro en el sistema privado, que muchas veces lo hacen en diferentes centros y no tienes un, un historial completo, pues es interesante que los pacientes traigan sus propias ecografías previas. Yo normalmente lo que suelo hacer es, hago fotocopias, si lo traen los previos y si no es del mismo sitio donde yo trabajo, pues hago fotocopias y los guardo en una carpeta para tenerlos para otras, para otras veces, si es necesario. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de la ecogenicidad del hígado, por ejemplo? Eh, la ecogenicidad del hígado cómo comparamos y cómo sabemos si es normal, no es normal eh, eh, diferenciamos entre ecogénico, hiperecogénico o hipoecogénico con qué lo referenciamos,
0: con qué lo comparamos yo creo que siempre tienes que comparar hay dos imágenes que para los que están comenzando es básico, tú pones un longitudinal hígado-riñón y un longitudinal vaso-riñón y, y ahí tienes que ver el hígado tiene que ser igual al vaso y un poquito más o más o menos igual que el riñón. Entonces, más o menos esa congenicidad tiene que ser similar. A partir de los cambios allí, ya tú tienes un panorama completo. Si tú divides la pantalla en dos, con esas dos longitudinales, ya tú sabes que tiene que ser más o menos homogéneo, ¿no? Muy
1: Sin truco, mucha variación. Muy, muy buen truco. O sea, ponerse en longitudinal y tener el corte eh, de hígado-riñón, ese corte es horizontal para valorar, una de las patologías más frecuentes que va a ser el episodio próximo del podcast. ¿Cuál es la patología más frecuente o una de las patologías más frecuentes del hígado?
0: La esteatosis hepática. <risa> bueno, <risa> y así lo dejamos así con esa con ese interrogante para el próximo episodio.
1: Bueno, pues nada, un placer. Cualquier duda que tengáis de ecografía abdominal, cosas que queréis que contemos en los próximos episodios nos podéis ayudar a, a elaborar una, la lista de, de episodios. Estamos a vuestra disposición si que tenéis algún interés en alguna patología en especial. Aquí estaremos hablando de la ecografía y punto y de la ecografía como técnica diagnóstica apasionante y que nos da muchísima rentabilidad diagnóstica y que ayuda a nuestro objetivo que es el paciente. Chao, chao.